1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa Lativo de Barac, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, Dándole las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible el programa, primero que, nadie, que nada, perdón, a Turismo Radio, que nos permite seguir por cuarto año consecutivo siendo parte de la programación. También a Fundación Tiempo de Ayudar, que ellos um, pues nos permiten también seguir dándole difusión a lo valioso que ellos hacen. Ellos tienen un programa que se llama Yo Me Uno, en el cual tú puedes aportar de tres maneras, eh, dando tu tiempo, tu expertiza, aquello a lo que te dedicas, capacitar a otra gente para que pueda vivir de eso de una manera digna. La segunda, aportar de, en especie, tú puedes dar algo, algunas cosas que te, ya no te, te funcionen, que ya no te sirvan, pero que estén en buen estado para que ellos o bien las puedan vender o las puedan utilizar. Y la tercera, la tercera manera de, de ayudar es donando efectivo, siempre una ONG. El dinero nunca alcanza y entonces eh, si tienes por ahí oportunidad de poder echar el hombro aportando, pues también ellos te pueden agradecer. Chécate su página web, está como Fundación ATD o en su fanpage Fundación ATD, también aquí en turismoradio.com puedes encontrar información acerca de ellos. Y bueno, también tenemos como patrocinadora a, a faceprice.com.mx, agencia en línea, esta agencia está ubicada acá en la Villa de Banderas y lo que ellos hacen es que te diseñan tu viaje, en el plan que tú vengas tú te metes a su página web y si vienes en pareja te eh, ayudarán a seleccionar los hoteles más románticos o si vienes en familia los hoteles más ad hoc, entonces chécate su página www.faceprice.com.mx y por último a Cerveza Artesanal My Pride, esta cerveza que está elaborada en Guadalajara, Jalisco, una cerveza artesanal que tiene todo el orgullo de la diversidad y toda la inclusión, así es que chécate su página mypride.com eh, o también aquí en, en el sitio de eh, turismoradio.com puedes encontrar información acerca de ellos y el día de hoy el día de hoy tenemos una invitada bien especial eh, alguien que conozco ya de, de, de varios años y que siempre es un gusto recibir y aunque hemos hecho pocos programas creo que dos este será el tercero eh, pues es alguien a quien yo admiro muchísimo por no solo por todo lo que sabe a nivel pedagógico y educativo, sino por el gran amor hacia la educación que pocas veces yo he podido experimentar en una persona. Así es que le voy a dar la bienvenida a José. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
3: Hola,
1: buenas noches, y pues gracias no. por invitarme. Bueno, buenas noches, para ah, buenos, buenos días para la audiencia.
3: Ah, <risa> buenos bien. días. Ok, Ah, bien. Aunque no tengo de pues pero bien. ¿Cómo <risa> okay. estás, José? Bien, gracias.
1: Pues, primero sí, que sí. nada, gracias por, por aceptar la invitación.
3: Y gracias por invitarme y opinar así de mí.
1: <risa> Muy bien, José. Pues, mira, de lo que quería que platicáramos es precisamente eh, haciendo un poco tu. tu eh, abusando de tu expertise, de lo que tú sabes. Me gustaría que te presentaras brevemente y nos hicieras una reseña muy puntual de, de tu trayectoria educativa y pedagógica. Creo, esa, creo que esa parte nos ayudará a entender por qué tu opinión está basada, tiene eh, bases muy sólidas, que es la parte que a mí más me interesa, que dejemos claro que no es una opinión de alguien que opina, sino de alguien que está inmerso literalmente eso es lo que tiene que ver con educación y procesos educativos, ¿no?
3: Ok, pues me llamo Josefina, Jose, este, pues de vocación docente, eh, mi prim mis primeros estudios fueron de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, y después ¿Sí? hice un un entrenamiento como guía Montessori y pues desde que terminé el entrenamiento como guía Montessori de taller, trabajo primero como, como guía Montessori de taller primaria y después coordinó una escuela y después pues me he orientado hacia el lado de desarrollo humano entonces hice una maestría en psicoterapia gestal y okay. en el ánimo de compartir lo que ocurre en un aula, en un salón de clase con padres de familia, eh, hice estudios de orientación familiar, certificaciones de disciplina positiva, capacitación de escuela para padres. Eso sería como lo más importante, creo yo.
1: Lo más relevante, entre otras cosas que has venido experimentando a lo largo uh -huh. de, de tu carrera, ¿no? Que tiene que uh -huh. ver con la educación. Sí. Bien, José. Sobre todo. Me gustaría, sí. que, arranca... Gracias. Me gustaría que arrancáramos primero con. Eh, voy a dar un pequeño. Un, un poco el contexto de por qué me, me interesó mucho este tema y por qué te invité a ti. En un marco donde, donde nuestros días presentes están mmm, saturados de guerras de desabasto, desigualdad eh, social, no hay movilidad social, los ricos tienen mucho y los pobres cada vez tienen menos, inseguridad, asesinatos, eh, escasez de empleos, sueldos de hambre, trabajos robotizados, eh, desarrollo de inteligencia artificial y, y un fenómeno que últimamente vemos por todos lados es que todo el mundo solicitamos empleados y no hay mano de obra. Todo esto... Todo esto tiene un, un fundamento entrelazado eh, y a mí me gustaría que platicáramos desde el punto de vista de la educación y, y mi primera pregunta para ti es ¿qué es la educación per se, la educación como tal?
3: Pues creo que puede haber varias definiciones de diferentes autores con la primera definición que yo me enganché que me interesó es sacar lo mejor de nosotros que ya tenemos dentro. Esa, esa sería como la, la primera, esas fueron las primeras palabras que, que a mí me dijeron: el ser humano ya es maravilloso, pero externamente uh -huh. en el exterior hay que poner condiciones para que eso maravilloso que somos se manifieste. No es contra, okay. en ese tiempo, te estoy hablando de los ochentas, contra esta idea que podía tenerse de que si vamos a la escuela, sobre todo que es, o lo que se consideraba el espacio principal de educación. educación, de Entonces, pues era como llenar a alguien de conocimientos. Contra esta idea, te repito, de que ya hay algo muy bueno en nosotros, maravilloso, pero hay que darle la oportunidad de que se muestre. Y ahora actualmente creo que, que educación es un constante proceso de transformación y de evolución del ser humano. Y yo creo en el proceso de educación.
1: Ok. Existe. Partiendo de eso, ¿Cuál sería el proceso de educación según lo que tú nos comentas?
3: Pues que... Hoy, ahorita estamos de una cierta, con un cierto estadio de pensamientos, de emociones, de ideas, de conclusiones, de experiencia. Y mañana es diferente, mañana es diferente y si se intenciona el proceso de educación, se potencializa, o sea, se potencia, este, crece, crece mucho, se amplía, se expande. Ok. Partiendo de
1: eso, José, ¿tú crees, desde tu postura, desde tus conocimientos, de tu, desde tu historia, desde lo que tú has visto, crees que el, el educacionismo es la herramienta para que la humanidad o el país se desarrolle?
3: A ver, aclárame primero cómo sería este término educacionismo.
1: El educacionismo es un término que se utiliza desde la parte política y económica, sociopolítica, donde dicen que a través de que la gente sea más educada, habrá, habrá más riqueza y habrá menos desigualdad. Esa es, uh -huh. esa es la teoría, eso es el, lo que nos han vendido desde los años 70's, ¿okay? uh -huh. eh, Ha pasado 50 años y estamos viviendo sociedades completamente desiguales, riquezas obscenas y pobreza obscena también. Es decir, uh -huh. países que en teoría son educados son muy pobres, como los Cuba, por ejemplo. Entonces, okay. pregunta es, ¿tú crees que el educacionismo sí es una herramienta para salir de ese agujero? No solamente económico, sino social. Uh -huh. Por eso puse en contexto que hay guerras, que hay desigualdad, que hay hambruna que hay muchísimas cosas feas y estamos en la viviendo la época de gente más educada, se supone.
3: Pues, pienso que si nos fijamos en los resultados, la respuesta es no. Pero yo te quiero contestar desde mi experiencia, porque entonces ahí sería que la respuesta es sí.
1: Ok. Pero
3: este, sí, porque yo creo en la educación, te dije hace rato, ¿verdad? Sí, sí. Yo en mi vida personal he comprobado que este proceso de educación, inclusive académico en una cierta especialidad, por supuesto que a mí me ha facilitado la vida profesional y económicamente hablando. Uh -huh. okay. Y cuando yo trabajo con un grupo de niños, yo cada vez que pienso en ellos a futuro, yo los veo como dueños de sus empresas y los sí. veo como o generando empleos y los veo además como personas éticas, uh -huh. decentes, que a donde lleguen van a, van a, justamente van a, a promover um, mayor riqueza económica, mayor bienestar, mayor justicia, así lo ven. Uh -huh. okay. Y sí creo, que, sí creo que una educación con ciertas condiciones hace que a contribuya a que un ser humano cuando sea mayor contribuya de esa manera. Pero, este, creo que cuando las cosas se ponen en una cajita, la cajita de las ideas políticas, mmm, mmm, pues, entonces las cosas ya no funcionan tan bien.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué, qué eh, cuántas generaciones podríamos decir
3: que tú has visto, que tú has visto pasar? Desde 1982 a la fecha. Ok, a ti te tocó todavía te generación,
1: generación. Generación M, uh -huh. generación no generación X, perdón, generación uh -huh. eh, también Genial, también Z, o okay, digamos que tres generaciones mínimas. Okay. Uh -huh. Tres generaciones las cuales yo me podría me podría contar en la colita de una de ellas. Bien. Eh, basado en esas tres generaciones José, ¿qué retos tú crees que hoy en día los educadores se están enfrentando? Partiendo de todo el contexto, el nuevo contexto es decir, nosotros como papás muchas veces lejos de ayudar somos el freno o somos este, incluso los que desviamos la parte de la propia formación y la educación, entonces partiendo de eso me gustaría que nos explicaras desde tu perspectiva cuál es ¿cuáles son los retos actuales para niños de primaria y secundaria del, del día de hoy?
3: ¿Para los niños o para los maestros?
1: Para los, para los maestros, para los educadores, pero con las no, generaciones okay. de primaria y secundaria.
3: Pues, eh, mi, un punto de vista que tengo, pero quiero aclarar eso, es un punto de vista. Uh -huh. Uh -huh. Este, un punto de vista es que a veces percibo a a la sociedad en general como de la escuela donde yo trabajo este como de la puerta ahí para afuera que hay muchas cosas en contra de la educación como dijiste este hay guerras hay desigualdad hay inseguridad hay pobreza este y hay Cosas emocionales, depresión, suicidios. O sea, el panorama, si, si uno se fija en eso, no está nada bonito, no está nada agradable.
2: Vale.
3: Sí. este Entonces, afuera está el consumismo. Una vida muy rápida. Una vida materialista. Mm, los padres están muy ocupados trabajando ganando dinero pero ausentes de la vida de los niños a veces aunque están ahí con ellos eh, bajo un mismo techo también están ausentes entonces esas condiciones externas que a mí me parece que muchas veces están en contra de la educación ese es unos, un gran reto. Los mismos docentes, los docentes jóvenes, son parte de esa sociedad apresurada, ocupada, que no se fija mucho en lo importante, que piensa que o no se da por hecho este, el desarrollo educativo de un niño, de un ser humano. Luego, también las, los fines mmm, como la, la, moda, la moda política. Los programas educativos de un sexenio son unos y al otro sexenio llega la el licencio. siguiente tipo. Y, y otra vez hay que volver a empezar como con un sector una parte de un Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, son muchos distractores de lo importante, en mi opinión.
1: Uh -huh. claro. de, de hecho, es, es otro de los puntos que yo te comentaba, que a razón de, de las materias que estoy estudiando en la carrera, y con un, con un reportaje de la Excelsior del 2016, donde, donde enfatizan cómo el gobierno de Singapur en 30 años le dio la vuelta precisamente a, a la parte de la educación. Eh, ellos en, en, el informe, en el informe PISA, ¿no? donde se, se evalúan a, a, las, a, los, a los países de cómo andan en, en, en términos de rendimiento escolar, pues estaban a la cola y hoy día son, son pioneros en muchas cosas. Hoy día Singapur es ejemplo... Fíjate bien, ese ejemplo de no corrupción, ese ejemplo de eficiencia, ese ejemplo de honradez, es ejemplo de la brecha de desigualdad, se cerró considerablemente en los últimos 30 años, y estaba yo leyendo esto que me gustaría compartir contigo y con el auditorio, que a mí me encantó, y me robó, eh, pues me robó la atención, ¿no? Dice, eh, aquí en las dos cuartillas, son una declaración de cómo desearían que fueran los resultados de su sistema educativo, resultados que encarnan en, en personas con conocimientos, actitudes y valores. Para mí esto es clave. Conocimientos, actitudes y valores. Es un documento de las aspiraciones de los ciudadanos sobre los futuros ciudadanos de este país. En el segundo paso comienza el desiderato. Lo primero, sólido sentido de alerta sobre sí mismo, es decir, conocerse a sí mismo una sensibilidad para escuchar la moral y finalmente las habilidades y conocimientos para enfrentar los retos del futuro, es decir, parte de uno, de la moral, de los principios y luego se va hacia las partes de, de habilidades y conocimientos. Uh -huh. El escolar deberá ser responsable con su familia, comunidad y nación. Sabrá apreciar la belleza del mundo que lo rodea con una mente sana en un cuerpo sano y el remate deberá gozar deliberadamente con la vida sin desperdicio uh -huh. imagínate qué manera tan clara de ver cómo como sociedad deberíamos aspirar a que nuestros jóvenes vivieran un proceso en todos en todo ese sentido porque eh, hablo tal vez por occidente por los países que he tenido la oportunidad de conocer por trabajo y lo primero es gana dinero o estudia, más bien estudia para tener un buen trabajo o, o ser empresario y ganar dinero, ¿no? Eso es como, como parte del discurso, y ya nos lo creímos y damos por sentado que esa es el ruta. Tengo que estudiar o, o debo estudiar para tener, o sea, el primer objetivo es ganar dinero. Uh -huh. Y eso es, eso es totalmente erróneo, porque precisamente por eso... Eh, pasamos por encima los los principios o la parte humana de en lugar de, de poder colaborar con el demás yo lo piso si es necesario para conseguir dinero es decir la ética el civismo todo eso queda de lado queda de lado por muchos por muchos lados de hecho en el plan de desarrollo eh, no es cierto en el, en el plan sectorial de educación del 20 al 20, del 2018 al 2024 de este gobierno dice que, en un estudio de un análisis perdón, que hacen, dice que confundimos la religión con, la, con, los, eh, con los valores y los principios. Es decir, como la religión en su momento era lo que dictaban los valores y los principios, cuando uh -huh. se separa la, la educación, la hacen laica, la separan de la iglesia, se llevan de largo también la parte de los principios y valores que forman a un ser humano, no lo quitan y entonces pues se queda solamente la parte eh, teórica y entonces creo que la sociedad está cayendo, nosotros ahora mismo estamos viendo el resultado de 50 años de, de no vivir eso y siento que también los papás esperábamos que la escuela lo hiciera y la escuela esperaba que los papás lo hicieran y nadie mm -hmm. hizo nada,
3: bueno, no. lo, lo que lo. Una perspectiva es que no. no es que nadie hiciera nada. Ojalá, porque si nadie hiciera nada, pues creo que lo que habría es, es un estancamiento, pero no es cierto. O tienes valores o tienes antivalor. Ok pero no te puedes quedar estático. La cosa es esa. No nos podemos quedar estáticos. Tenemos una práctica oh, y esa práctica la modelamos. Y los niños, en este caso hablando específicamente de educación escolar o de la educación en casa, que los niños ven a sus papás, pues muchas veces presencian eso, antivalores uh -huh. entonces no es que nos sí, lo ideal sería esta educación consciente en valores pero al no estar ojalá no hubiera nada pero no es cierto que no hay nada está muchas veces la práctica contraria y eso es lo que los niños están aprendiendo
1: Claro, y ahora eh, precisamente en el tema de aprender, tú hablabas del tema del modelaje, nosotros como padres, como sociedad, modelamos cosas, ¿no? uh -huh. nosotros somos un, un primer actor en, en el modelarle eh, todo lo que, lo que va más allá de la charla, o sea, yo le puedo decir a mi hijo que, que no fume, pero si a mí me ve fumando, pues el mensaje no llega, ¿no? sin embargo, nosotros como padres tenemos una, como padres y como familia tenemos un peso bien importante. Pero luego también vienen otros factores que tienen que ver con la modernidad. El primero que todavía me, me tocó en mi generación fue la televisión. Uh -huh. Ahora bueno fuera la televisión, la televisión de alguna manera había, estaba controlada, estaba catalogada por, por programas para niños o para adolescentes, de alguna manera estaba regulada. Hoy en día no. Hoy en día el, los contenidos de YouTube y redes sociales son demasiado abiertos, demasiado explícitos y literalmente sin censura. Entonces, ya no solo es la sociedad inmediata, es decir, yo de repente veo a mi hijo que ve videos de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de España, con otra visión del mundo y con otra manera de expresarse y con otra manera de, de poner por encima valores tácitos. ¿no? Entonces, creo que también eso abre un, 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 un hueco muy grande hacia la propia confusión de los menores, ¿no? Uh -huh. Con padres ausentes, con padres que a lo mejor no modelan valores, eh, y a lo mejor eh, no todas las escuelas este, tienen un programa tan controlado en el tema de los principios y la sociedad, eh, las sociedades, entonces, a lo mejor son más laxos en el tema del bullying o lo que sea, ¿no? Creo que esa parte, pues, viene a complicar el, el panorama, ¿no?
3: Uh -huh. Así es. Como yo lo veo. Este, con... Desde que empezaste a preguntarme cosas, me acordé uh -huh. que cuando yo era estudiante uh -huh. y uh -huh. yo sabía por qué quería... Este, bueno cuando yo era niña yo decía yo quiero ser maestra eh, ahora okay. como la palabra maestra me parece que es una palabra muy grande, entonces dejémoslo en docente ¿verdad? o en okay. educador este, yo sabía en, cuando yo tenía ¿qué, 16 años yo tenía muchas ganas de cambiar el mundo y mi lógica me decía que eh, si yo podía trabajar con niños eso iba a ser fácil ahora ya no pienso así completamente ahora este, ahora sé que hay que trabajar con niños y con adultos ¿Ajá? porque pues, para que todos estemos cambiando y educándonos mejorando de manera consciente y si existe esta Posibilidad de, de cambiar, de tener una sociedad, un entorno mejor para nosotros, pues es más rápido entre varios. No podemos decir entre todos, ¿verdad? Pero entre varios sí, de diferentes edades. Pero entonces hay que ponernos todos los que querramos en un plan de mejoramiento, en un plan consciente de mejorar como seres humanos y que con eso podamos contribuir a tener una, una sociedad mejor
1: Muy bien, vamos a, a quedarnos con esta pequeña reflexión, vamos a hacer un corte muy muy breve, vamos a comerciales y regresamos para, para continuar, así es que no se vayan amigos en una pausa muy breve, regresamos uh
0: -huh. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos, Fundación ahora es tiempo de ayudar cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía la tribu de Barak estamos de regreso
1: Ya estamos de regreso este, estos son los pequeños comerciales, estamos hablando de la educación y los retos que tenemos hoy en día en una sociedad que parece ser eh, los ajustes que hemos hecho de péndulo, primero unos padres eh, bien estrictos donde no había chance de, pues, de reclamarles nada porque pues, la chancla y otras cosas hacían presentes y ahora una sociedad donde pareciera que quien tiene el control de la casa pues son los hijos y entonces estos dos, dos, um, dos oh, extremos del péndulo pues no nos han ayudado a entender que realmente debe haber un, un centro, un equilibrio entre lo que nosotros queremos para los niños y lo que la vida les exigirá Entonces José, eh, continuando con lo que estábamos charlando, eh, la educación eh, en, en, en un contexto escolar, pues es más controlada, pero ¿qué pasa con la educación no formal o la educación informal, la que se da en casa? La parte uh -huh. donde eh, hay muchas creencias no de muchas cosas eh, en casa y que esos de repente pues se trasladan al, a los recintos escolares y ahí empieza a haber un conflicto no en, 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 el, en el sentido de no es que en mi casa me dicen que tal cosa o yo profeso tal cosa. No, hasta, no necesariamente de religión, pero sí de, de, de creencias en muchos sentidos. ¿Cómo, cómo, cómo esto afecta positivo o negativamente en un recinto escolar?
3: Pues la definitivamente la, el proceso escolar que pasan los niños, eh, su vida en la escuela con los objetivos de la escuela, que por cierto se supone que un papá quiere esos objetivos porque busca la escuela ¿verdad? Para, para sus hijos pública o privada busca educación escolar para sus hijos y en teoría está de acuerdo con lo que busca esa escuela en particular y la manera en que lo busca pero entonces, lo, lo que yo observo es que para los niños es más fácil si las cosas en su casa son similares. En cuanto a aspectos de orden, de rutinas, de trabajar, de hacer cosas, de, de, de ser un niño laborioso. Okay. Entre, entre más desorden, falta de rutina... Este, falta de actividad física, falta de trabajo para los niños en casa, mientras más alejado esté esto, es en su casa, más difícil este, su, el, el aprendizaje, el avance de un niño en la escuela. En, en pocas palabras es eso, aunque hay varias sutilezas. Una sutileza, por ejemplo, es eh, muchos papás Y bueno, y la mayoría de los maestros Espero yo Queremos que los niños lean Gusten de leer Les guste la lectura Pero ¿Cuántos papás Leen? ¿A cuántos les gusta leer? ¿No? Queremos que sean cultos Que sepan de la historia de México Que sepan de civilizaciones antiguas, de los grandes descubrimientos de la civilización, pero de nuestros, de los padres de familia, ¿les gusta esto? ¿Irían con agrado a buscar un museo, a mirar una obra de teatro, a oír música clásica, por ejemplo? Sí.
1: Sí, fíjate, estaba viendo un dato, no sé si es real porque no decía la fuente. Eh, ahora en, en la información que nos, me mandó la universidad, este documento que estaba leyendo es de 2016. Decía mm. que en México existen establecidas y registradas solamente 500 librerías en todo el país. Mm. 500 cosas.
3: 500 librerías. O
1: sea, en todo el país. O sea, imagínate la el desinterés por comprar un libro. Uh -huh. En México es impresionante, yo no lo podía creer, dije, no, aquí está como mal, como que le falta un par de ceros, o yo no sé. Uh -huh. Un dato que me quedó, me quedó en la mente decía, somos un país que tiene un nivel promedio de secundaria, es decir, somos un país que sabe leer, pero que no lee, o que no uh -huh. le gusta leer, así decía el texto.
3: Entonces, entre maestros, este, regresando a la, a la pregunta de, de ahorita, sí. entre maestros decimos así, de lunes a viernes, es como que con el trabajo que hacemos con los niños, es Bien. como que pintamos una pared y los niños se van de fin de semana a su casa y el lunes nos regresan media pared despintada. O sea, en la escuela este, van aprendiendo a esperar turnos, a hacer las cosas que les toca para aprender, porque eso es uh -huh. importante. Si tengo la oportunidad de decirlo ahorita, el mejor de los maestros, que sí tiene influencia, porque por eso, esa es una de las cosas de, por las que yo creo en el proceso de educación. El papel del maestro es muy importante. Tiene que saber hacer su trabajo. Pero nadie puede aprender por un niño. Nadie puede aprender por nosotros. Al, en lo que estemos estudiando, eh, nadie puede hacerlo por nosotros. Nosotros, cuando somos aprendices, cuando estamos en el papel de estudiantes, somos nosotros los que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que leer, tenemos que pensar, tenemos que concluir, tenemos que hacer resúmenes, tenemos que comparar información, tenemos que hacer preguntas. Cuando los niños son chiquitos, son ellos los que tienen que hacer las maquetas, los experimentos, las conclusiones, las observaciones. El trabajo de aprender está a cargo de los niños. Cuando los niños son pasivos, agentes pasivos y receptores en su casa, entonces es, cuesta más trabajo estar en la escuela, y agarrar el aprendizaje aprender entonces ojalá fuera papel solo nuestro ojalá nosotros pudiéramos lograr que los niños aprendieran y tuvieran un buen nivel académico eso no depende completamente de nosotros el maestro tiene que enseñar el alumno tiene que aprender claro ¿Mm? entonces pues niños que en su casa no tienden su cama, no barren, no trapean, no arreglan su ropa, no andan en bicicleta, no corren, no nadan, no hacen cosas, no leen. Es pedirle peras al olmo cuando están en la escuela. Entonces la escuela, pero la escuela no deja de hacer su trabajo en términos generales. La escuela no deja de hacer su trabajo de invitar al niño, de estimular, de ponerle eh, temas interesantes delante para aprender y actividades diferentes para que el niño aprenda. Y en la semana vas logrando interés y que llegue temprano y que se apure a terminar y empezar y terminar un trabajito y luego otro y así. Y el viernes los mandamos a la casa y es como una pared pintada, lo repito. Y el lunes nos regresan a la pared despintada. Uh -huh. Y hay que volver a empezar. Y no se diga las vacaciones.
1: Ahí está peor, ¿no?
3: Ahí está peor el asunto. Ya iban adquiriendo hábitos, ya iban adquiriendo rutinas, ya iban adquiriendo orden, ya iban adquiriendo disciplina. Y eh, los procesos educativos, educar es un proceso, y es un proceso lento. Y a veces, yo creo que, bueno, muchos papás en las conversaciones que tienen, no se dan cuenta, pero se ve así, ¿no? Como, es como, llegan a la escuela, pagan o no pagan, pero llegan a la escuela y llegan así como con sus demandas, sus expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, así quisieran, es como un coche que meten a un, al, al a un taller de reparación y te, y te, y te dicen, ¿no? Dos puertas, un motor amarillo, este, suspensión así, ahí me lo compone, me lo arregla y me lo entrega chulo de precioso y en un año. Sí. Ajá. Y los procesos educativos no son así. Y, y nada más hay que voltear a verse uno mismo. Eh, cuando un, un adulto quiere crear un hábito o romper con viejos hábitos que no le sirven, ¿cuánto tarda? No es una cosa rápida, desafortunadamente o afortunadamente, pues. Uh -huh. Entonces, ahí en el año escolar ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando pero los niños van a casa y tienen retrocesos muchas veces. Muchas veces. No podemos generalizar. Hay papás bien apoyadores, hay papás que están al pendiente, hay papás que empiezan a aprender cosas, generan cambios y la cosa se pone más fácil. Entonces, en realidad, la escuela tendría que ser continuación de los principios educativos de una familia, no al revés. La escuela no puede ser el principal educador de un niño. No tenemos ese poder. Ojalá lo tuviéramos.
1: Uh -huh. pero, pero, José, estarás de acuerdo, y corrígeme si estoy mal, que culturalmente, al menos en México, que es lo que me consta, lo vemos al revés. Uh -huh. Decimos, no, que te eduquen en la escuela. ¿no? El, uh -huh. te mando a la escuela para que te eduquen, Entonces, es algo que, que yo, eh, eh, yo lo ve, vivía con mi mamá, tenía de repente esa, esa idea y con mucha gente de su generación y muchos amigos que tienen hijos, que incluso la escuela son dos cosas, es ¿eh? para que eduquen al niño y para que me lo cuiden mientras trabajo, es decir, son uh -huh. un, una guardería, o sea, no hay un objetivo más allá eh, al menos en, en primaria y secundaria, que pues es un, es un lugar donde están seguros mientras yo trabajo. O sea, realmente a eso, a eso siento que se ha acotado la figura de la institución cuando literalmente uh -huh. va mucho más allá. Pues.
3: Claro, así es. Y aunque aunque de veras, de veras, de veras, este, la escuela pudiera generar todos los aprendizajes académicos. De los programas oficiales, de los programas educativos, un papá debiera preguntarse qué, qué, qué requiere un ser humano, un niño de X, Y o Y edad, para que logre aprender esto que dice el programa que puede aprender. Mínimamente necesitamos que los niños vayan descansados y desayunados a la escuela. Para entrarle, como en muchas escuelas pasa, este, su primer sesión de las 8 de la mañana, a veces 7 de la mañana para secundaria, su primer sesión va a ser la que mayor mmm, exigencia tiene, intelectual tiene, matemáticas, química, ciencia. Okay. Tenemos estudiantes, adolescentes que se están durmiendo a las 2, 3 de la mañana, Literal, van arrastrando los pies, van bostezando. ¿Por qué no entra en la mente de un papá que esas no son condiciones para aprender nada?
2: Claro, uh -huh. sí, claro.
3: O sea, todavía podríamos hacer más si los muchachos llegaran alertas, despiertos, desayunados, bien dormidos, descansados pero esta, esta, cosa de la hora de sueño, este, es una de las, de los ejemplos más claros de algo que dijiste hace rato, son los muchachos los que gobiernan la casa, ellos dicen a qué hora se duermen, si se duermen. Claro,
1: claro. Eh, me gustaría para ir cerrando, José, un poco um, hacer un, un puente entre entre cómo se fue cómo fue cómo fue cambiando generacionalmente la educación a nivel a nivel familiar las premisas que había antes y las que eh, las que hay hoy, pero sobre todo en el sentido estricto de que estamos viviendo una época donde la fuerza laboral eh, es muy compleja, es decir, hay poco compromiso, no hay ganas de permanecer en un trabajo, no hay deseos de progresar en un trabajo, es decir, los intereses se han diluido, pero tampoco hay principios que soporten una manera de, de ser de las nuevas generaciones. Entonces, si tenemos de entrada trabajos mal pagados, que no dan ganas de ir a trabajar, como por qué los jóvenes tendrían que aguantarse trabajos mal pagados y que, y que aparte de mal pagados, no te, donde no te ves reflejado, es decir, pues qué de gratificante va a ser estar volteando, este, ¿cómo se llama? Eh, estar limpiando baños o estar volteando hamburguesas en McDonald's, o sea, no hay nada gratificante en eso y más, si no es bien pagado, pues menos voy a querer ir a trabajar. Entonces, ¿Qué correlación entiendes tú que puede haber entre, es, entre, ese, entre esto que, que nosotros como, como padres, o los padres de estos jóvenes, que hoy ya con fuerza laboral, eh, ¿Pasó? ¿qué pasó que ahora no, no tenemos una fuerza laboral resiliente, ni enfocada, ni comprometida? Es más, literalmente uh -huh. no existe. Uh -huh. ¿Existe pues, una correlación?
3: desde el punto de vista de los cambios de generacionales en la paternidad sí hay una explicación a eso, aunque a lo mejor yo no podría asegurar que sea toda la explicación, ¿verdad? Claro. Pero uh -huh. eh, la, eh, en sociología la primera generación de padres que se estudia es la generación autoritaria que en mi caso es de mis abuelos. Mis abuelos okay. son nacidos en tiempos de la Revolución y sus hijos son la generación silenciosa, que en mi caso es mi mamá. Okay. Ambas generaciones, por ejemplo, en este tema de, de trabajo, ambas generaciones apreciaban el trabajo o sea, para, para personas de estas generaciones, tener un trabajo era algo maravilloso. Un
1: privilegio. Uh -huh.
3: Era un privilegio. Y este sí, las personas sí se sentían comprometidas con ese trabajo y tendían a ser leales a ese jefe, a esa empresa que, que los contrataba.
2: Mmm...
3: Estaban acostumbrados, eran ambas eran generaciones que estaban acostumbrados a ahorrar para obtener un, un bien material importante como una televisión. En el tiempo que yo era niña y mi mamá, que es de la generación silenciosa, mira, ahorita no ubico bien los años. Uh -huh. sí, sí. Porque si los diría, los diría imprecisos a lo mejor, ¿no? Claro. Este... Pero me acuerdo que era el tiempo de las primeras televisiones en México, en blanco y negro. Entonces, poder comprar una televisión implicaba ahorrar para poder tener esa televisión, y para poder tener un tocadiscos, y para poder era comprar un, un refrigerador, historia. y para poder comprar una bicicleta. Entonces, tener bienes materiales dependía del ahorro que se podía hacer para tener esos bienes materiales. Entonces, este, se valoraba mucho tener la oportunidad de tener un trabajo. Se valoraban las cosas materiales que se compraban, se valoraban mucho porque costaban un esfuerzo y ahorros. Este, y me falta un factor que se me acaba de ir de la mente. Y también se valoraba mucho la educación la oportunidad de ir a una universidad, de prepararse okay. con la esperanza de tener un mejor trabajo, con un mejor pago, que pudiera, en ese momento sí, a llevar a las familias a tener estos bienes materiales que sí pues, hacían su vida más confortable. Uh -huh. claro. Y después de eso, este viene la generación de Baby Boomers, que es en mi caso la mía. Luego, la generación Barbie, que es, no me acuerdo cómo se llama la que sigue, X o Milenio, que en este no, es caso este, de... X, X y luego Milenio. Uh -huh. X y luego Milenio. Entonces, las personas de mi generación, pero ya cercanas a la generación X, eh, empiezan a tener como un principio educativo eh, que no quieren que sus hijos tengan carencias uh -huh. eh, las carencias que nosotros tuvimos o que yo tuve si sí, yo recuerdo mi uh -huh. vida de niñas sí, y este yo diría que sí me quedaba con ganas de más dulces de los que podía tener de más juguetes uh -huh. de los que podía tener de más ropa, de la que podía tener. Yo no tenía guarachitos verdes, azules, tenis negros, rojos, sal, no, nada de eso. Yo no tenía eso. Y muchas personas de mi generación tampoco. Uh -huh. Entonces también teníamos eh, personas de mi generación, teníamos deseos de tener un trabajo e ir prosperando en este trabajo, para poder ganar dinero y comprarnos cosas que de niños no tuvimos. Y después, este, realmente es ese, esa necesidad, ese desear cosas, ese querer ganar más, trabajar mejor, hace que las familias empiecen a tener una bonanza económica, sí, este, una prosperidad, mayor abundancia, pero cuando tienen hijos no quieren que esos niños pasen como por esas carencias que, que pasaron. Que, y digo que pasaron porque al menos no fue mi caso.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero otras personas sí. Entonces, empiezan a dar a manos llenas este, a los niños bienes materiales, por un lado, para pues para pues este, pensando que un niño que crece con esta con esta sensación de haber carecido de cosas, es una cosa traumática o un gran obstáculo en la vida de una persona que no lo es completamente o no lo podemos generalizar y también eh, creo que muy inconscientemente eh, los papás se sienten culpables de no estar con sus hijos y dan bienes materiales como sustituto de su presencia ¿no? No estoy ¿Sí? contigo, pero te traigo este regalo Mira, te ¿Sí? acerco esta Mira, te doy otra Entonces, de hace como 10 años, yo creo para acá Yo Oía, me tocó oír esto De algunos papás Es que no me explico Por qué mi hijo no responde En la escuela, no responde En la casa, si yo Le doy todo Le compro cosas este, no tiene que pelearse con sus hermanos por los juguetes, ¿verdad? Porque cada quien tiene su bicicleta, su televisión su teléfono lo consiento y uh -huh. no responde entonces pues la pregunta es pues no será por eso no será porque les damos todos y los muchachos ahora hay muchos niños que no hay muchos niños que sí pasan carencias, por Dios, pues se están criando en la calle ¿verdad? sí pero en términos generales, esta sociedad materialista nos lleva a tener más cosas de las que realmente necesitamos. Entonces los niños ya ni necesitan desear, porque sus papás a cada ratito les compran cosas, les dan cosas. Inclusive, cosas que les es difícil económicamente pagar. Cierto. Y entonces, pues, eh, los niños no necesitan hacer esfuerzos, ni, ni ahorrar, ni portarse bien para que llegue Santa Claus, ni cuidar juguetes. Entonces, esa sería, esa sería una explicación. Yo veo que nuestros niños, observo, nuestros niños actualmente viven en un resort todo incluido.
1: No necesitan levantan, hacer
3: nada. No necesitan hacer nada. Se levantan y tienen un concierge para empezar. Tienen un concierge que los va a ir a despertar. ¿verdad? Mi vida, mi amor, mi cielo, ya es hora, levántate, ándale lindo, mira, vístete. ¿no? Y luego al rato, si mi, si mi vida, mi amor, y mi cielo no se ha vestido, no se ha peinado, pues este su ballet lo va a, <risa> lo va a peinar, le va a cepillar los dientes, y ahí lo va a sacar. Y lo va a llevar a la mesa del desayuno. Y luego en la mesa del desayuno le va a decir, ¿qué quieres desayunar? ¿Verdad? ¿Eh? A Y si son varios hermanitos, pues uno quiere quesadillitas y el otro quiere frutita y el otro quiere avenita. Y así. Y pues ya después se los llevan a la escuela. Eh, les compran todas las cosas que se necesitan para la escuela. Las cuiden o no las cuiden. Los papás les siguen acercando lo que necesitan luego en la tarde pues muchos que tienen que la clase de pintura, que la terapia del lenguaje, que la clase de natación ¿verdad? o su sí. teléfono celular y sus juegos de video pues para que no se aburran uh -huh. ropa de marca, vacaciones Va objetos con un costo oneroso y que en lugar de ser compartidos por los hermanos para que no haya problemas. Este, ajá. Pues entonces, uno para cada quien. Este, o oh, muchos
1: niños, hijos únicos, ¿no?
3: Así es. En resumidas cuentas, el papá con una muy buena intención quiere facilitarle la vida a los niños. Pero al facilitarle la vida a los niños, los niños están perdiendo de tener varios oportunidades de aprendizaje, de hacer esfuerzos, de comprometerse con las cosas. Y en mi opinión, pues, cuando crecen y llegan a los trabajos, llegan con una mente reducida de procesos. Piensan que, pues, así son las cosas en todos lados. Uh -huh. Entonces, pues, pues, imagínate, o sea, 18, 19, 20 años sin tener que hacerse hecho cargo de nada y entrar a un trabajo donde obviamente los jefes de los trabajos esperan que se haga cargo sí. de las cosas que, las que se tiene que hacer cargo y pues este muchacho no sabe qué es eso ¿no?
1: y, a, y a aparte verte. y uh -huh. aparte súmale que, que no sabe, que no quiere y que le van a pagar poquito, entonces lo primero que dicen yo por eso, no, yo no trabajo. Totalmente
3: claro. en mi casa me da todo Porque sí, ver, esa es otra cosa. Pues los muchachos siguen viviendo en sus casas, muchos mayores, sin aportar. Y con los beneficios como de ser hijos de familia. no Las mamás les siguen lavando, cocinando, planchando. Les pagan su internet y todo. Y no tienen que hacer gran cosa.
1: Si está, Así si está bien
3: esa sería una, como una posible explicación.
1: Claro.
3: Muy claro. cortita, muy parcial, porque eso, yo nada más ahorita hablé de cosas materiales, pero en el área de las emociones, porque una cosa que me platican las personas que se están enfrentando a esta cosa, pues en sus empresas de laborales, es que son personas a las que no se les puede llamar la atención se sienten ofendidas y agarran sus cosas y se van.
1: Sí, o sea, la generación de cristal.
3: Pues, ¿cómo? O sea, no entiendo eso. Ajá. Y, pues, todo esto se cría, si, ese es, si esa es la línea directa o, o indirecta de niño a un adulto que está en estas condiciones laborales, pues, estamos hablando de niños que... Tienen que hacerse cargo de su aburrimiento o tendrían que hacerse cargo de su aburrimiento. De que si se moquetean o pelean entre hermanos, pues entre ellos mismos tienen que arreglar las cosas. Que si se caen, pues se levanten, se limpien, se limpien las lágrimas y sigan adelante. Si las cosas les vienen mal en la escuela o si están llorando porque el papá o la mamá los regañaron, pues no se van a quedar así llorosos todo el día. Un niño puede lidiar con sus sentimientos, recuperarse y seguir con sus actividades del día. Pero hay muchos papás que están entendiendo, que creen que su misión es que sus hijos sean felices en esta vida. Y para que sean felices, la vida tiene que estar bien fácil. Y entonces les facilitan muchas cosas. Claro. Y les niegan así aprendizajes en lo emocional, aprendizajes en su capacidad de esfuerzo y, y, y la y también bloqueos importantes a nivel intelectual porque los aprendizajes de la escuela requieren pensar requieren pensar los juegos de video la, en las cositas en la computadora ahorran mucho esos procesos de pensamiento Claro, y a lo mejor cuando eres adulto, si ya lo sabes hacer y lo que necesitas es rapidez para estos procesos, pues ahí tienes las computadoras y las eh, los iPads y los celulares, ¿no? Pero un niño necesita generar estos aprendizajes.
1: Claro. Pues José, yo quiero darte las gracias por, por el tiempo, por, por esperarme, perdón por la tardanza, muchas gracias. Eh, se nos acabó el tiempo te doy las gracias queda la invitación para seguir con una plática un poquito más profunda uh -huh. en este sentido y bueno me gustaría que pues si quieres eh, terminar con, con con algún algo que le quieras decir al público este encantados
3: pues que con aprendizaje sí yo si me permites ¿Sí, sí? para quien escuche esto con aprendizaje con conocimiento las cosas se facilitan mucho, incluyendo la, esta labor de ser papá. Se batalla más en la ignorancia, creo, en todos los, en, en los, los 30 aspectos de la vida, batallas más en la ignorancia. De hecho, para que te arreglen las cosas en tu casa, pues le pagas a quien sabe arreglar eso, porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Ocho. Y le pagas a eso, entonces realmente la vida de nosotros las personas en lo individual se mejora mucho si sabemos, si sabemos de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro aprendizaje, de cómo generar dinero, etcétera, la vida se facilita mucho si aprendes eso. Entonces, como papá, también la vida de tu familia se facilita mucho si aprendes cosas de ser papá o si aprendes cosas de mejorarte como ser humano, de ser una persona más consciente. Hay muchos materiales a la disponibilidad fácil, relativamente fácil de nosotros. Libros, videos, conferencias en internet. Y hay mucha información disponible que nos permitiría facilitarnos la vida a nosotros y a nuestros hijos. Uh
1: -huh. Seguro que sí. Pues José, muchísimas gracias otra vez. Te agradezco mucho el tiempo. Y bueno, pues nos vemos pronto por allá en Escuela para Padres. Amigos, uh -huh. muchas gracias por, eh, por continuar con nosotros. Les agradezco mucho que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Y los vamos a dejar con una rolita, recomendación de mi hijo Bruno y que la encontré a Doc para el día de hoy. Y se llama. De ellos aprendí de David Roe. Espero que les guste y nos vemos. Gracias, José.
2: Buenas noches, gracias. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós, adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees ¿Mmm? Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Y que nunca es tarde para ser joven. Boo, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, bib, bi, ba, bi, bi, -bi, 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 -bi. Hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Super y fragilístico, espiaridoso Creo que sí que estás completamente loco Quién eres y si ya está. <tose> uh, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, Hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca sonra sobre tu vaca. Hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja. Hay un amigo en mí blandito que me quiero morir de ellos aprendí ahora que ya sabes quiénes son me creerás si te digo que los animales saben hablar que algún día sabré volar que la magia es de verdad de ellos aprendí que por mucho que huele lejos de aquí seguirán siempre junto a mí